0: どうもおいいたすこのについて語るポッドキャストですお相手は私クリアスともでお送りいたします。と、この前ちょっとですね、あの、まあ部屋の片付けと言いますか、まあ家のちょっと収納を増やしたいなと思って、あの、イケアに行ったんですけど、まあ、あの、あれですね、あの、スウェーデンの、あの、ま家、あ、具メーカーと言いますか、家具のお店がありますが、はい、イケアさんに、えー、ちょっと行ってきまして、でまあ、なんかこう、ものしまう箱とか、いくつかこう、あの、買いに行ってですね。まあ、イケアも、あの、結構大きい店舗なんで、あの、まあ結構郊外にあって、離れてるので、中に、あの、その、イケアが出してる、あの、なんていうんですかね。一部食品なんかもね、あの、売ってるんで、もうそういうのが、あの、実際に食べれたりするレストランがあるんですけど、あの、そこでこう、まあ、ですかね、スウェーデンのなんか料理みたいなのもね、あの食べれるんですよ。あんまり、なかなかね、あのスウェーデン料理って、料理屋さん、まあ、まあ、あるとは思うんですけど、あの、なかなか、スウェーデン料理食べに行こうって言って、食べに行く人もなかなかあまりいないんじゃないかなと思うんですけど、そう、イケアでは。あの、時々こう、スウェーデンの料理が、あの、レシピというかメニューで出ていて、そういうの食べれるんですけど、あの、そう、そこで、初めて食べた、まあ、お料理がありまして、その料理名がね、変わっってての空飛ぶヤコブさんんいう料理名なんですよね初めて聞いた料理名ですしその名前からどんな料理なのか想像がつかないというあのいう面白い料理名だなと思ってでまあねあのネットで調べたらそのなんかチキンとバナナをあの炒めて生クリームとなんかこうチリソースなんかスウェーデンのチリソースってそんなに辛くなくってまあケチャップベースでほんのりあのほんのりピリ辛というか唐辛子が加えられていてまあまあどっちかっていうと,なんかえとバーベキューソースに近いようなあの辛さみたいなんですけどまあそれを入れて煮込んで。最後にローストピーナッツを加えたっていう料理らしくてでご飯にねあのかけてカレーみたいな感じで提供されるというか、まあ、そういう形で食べるらしいんですねなんかそのチキンとバナナを入ってる煮込みみたいなっても全然想像つかんないじゃないですか結構ねあの、まあ、そもそもなんかこうデザートとしてバナナって結構日本ではねおなじみですけど海外ではあのなんて言うんだろうキューバとかですかねは結構あれはプランテインっていうのかなあのなんて言うんだろうその甘くなるまで熟されたあのバナナじゃなくてちょっとか青い状態のバナナ、まあ、しなんか厳密に言うとあのなんて言うんだろう種類が違うらしいんですけどまあその調理用バナナって言われるんですかねをなんか結構。あの芋のように使って、まあ、フライにしたりとかするのってあるんですけどなんかもう全然そのスウェーデンで食べるソラトブ・ヤコブソンはどうもその甘いバナナを普通に使うみたいでそれをなんか調理方法というかレシピを見ただけでもちょっと味の想像が全然つかなかったんでちょっと食べてみたんですけど。そうで,す、ね、でうーん何だろうあちなみにその一家さんであの出てたやつはあのまあえーえー、っとプラントベースまあお肉を使ってないまあ植物というか野菜とか、えー、大豆とか植物性のものだけで作ったやつだったんですけどそうっすねなんかちゃた最初に告知に入れた時に思ったのが、ああ、なんかちょっと、エビチリっぽいなと思って。エビチリも結構、あの、ちょっと酸味があって。で、まあレシピによっては、トマトケチャップ使うレシピも、多分トマトケチャップとかトマトピューレとか使うレシピもある。お店も使ってるお店もあると思うんですけど、まあちょっとそういう感じの、甘酸っぱい感じの、えっ、ー、と、なんか煮込みっぽい感じ。何か何に近いって言われたらんかエビチリのソースチリの部分に似てるなってちょっと思いましたなんかねそうご飯とも合う感じはしましてそうですねなんかこうまだちょっとそうなってないですけどしばらくしたらまた食べたいなと思うような気がする感じの味ですねなんでそう空飛ぶヤコブさんっていうのかなっていうのなんですけどなんかそのパイロットだった方がなんか、えー、考案されたメニュー家庭料理だらしくて、まあ、そのヤコブさんあのスペルで言うとジェイコブになると思うんですけどまあスウェーデンの方ではヤコブと読むのかなそのヤコブさんの方がなん,かなんか子供たちに何かさっと作って食べさせるのであの考案したとかいうことみたいで。はい、それがなんかこう、えーまあ、一般的になって今でも食べられているということでした全然わかんないじゃないですかなんで空飛ぶヤコブさんなのかっていうのとその人はあのパイロットかなんてわかんないし<笑>なんで空飛ぶのかなと美味しすぎて空飛んじゃうのかなとかなんかそういうのかなと思ったんですけどそういうことでもなく実際に職業の話でした、ね、なかなかそのなんかこうんて言うんだろう名前が料理の内容と直結し全然直結してないみたいなのってあんまりなかったかなと思って人名がね入っているのがあるじゃないですか例えば麻婆豆腐とかだとあれは「マー」っていうまあごめんなさいあの中国の中国っていうかそのマンダリンの中国語の「あの発声は分かんないですけど「まあまあ」っていうおばあさんのお豆腐料理だから「まあ棒豆腐」っていうのはなんかどっかで昔聞いたことあるんですけどまあそれはなんとなく分かるじゃないですか豆腐使ってる料理だっていうのが。ただもう<笑>あのソロ飛ぶヤコベさんに関してはもうバナナも出てこないしチキンも出てこないしあのチリソースも出てこないんで全く想像がつかないっていうのでね。こなんかえっとそれもね前 IKEA さんに出てたと思うんですけどあのその時食べなかったんですけどヤンソンさんの誘惑っていうのがあってこれもなんとかさんっていうのが名前に入ってるんですけどあのもう名前にその材料名も出てこない調理方法も出てこないっていうパターンのやつでそれはねなんか調べたらじゃがいもとアンチョビのグラタンっていうことでなんか。そ語源はなんか諸説あるらしいんですけど、うん。なんか、それも不思議な名前ですよね。うん。なんか、スウェーデンの方はそういうネーミングをするのが好きなのかなと思ったんですけど、もし他にもあれば知りたいですけど、とりあえずその二つぐらいかな私が知ってるのを調べて、ああ、こういうもんだっていうのがあったの。まあ、もし。今後イケアさんで食べれるものがあればまた試してみたいなと思いました。はいって感じです。はい、で今回のおバング語りなんですけど。ま、た飯の話になっちゃうんですけどこの前あのちょっとあの、昼飯探して何食べようかなと思いながら、ちょっと街をぐらぐらしててですね。まあその時はもう結局あの、あの、立ち食いそばにしち,ゃたしちゃったんですけど、ちょっとあんまり、なんて言うんだろう。さっぱりしたものが食べたくてザ、ザルそばにしたんですけど、探してた時に、まあ、ね、いろんなところにありますけどあのガストとかサイゼとかあと吉野家さんとかねあってであのその吉野家さんでちょっとね今ねあの広告というか看板的なポスターみたいなのが多分ちょっとちっちゃくなっちゃってそこまで全面に押し出してない。なくなっちゃったんですけど、あの、ちょっと前に、すごいでっかいポスターで、まあそ、お店に寄るのかもしれないですけどね。あの、ウルトラセブンのコラボをやってるみたいなのがあってて、あの、なんか、3月からぐらいかな。なんかもう、このキャンペーン自体今月で終わっちゃうみたいなんですけど、今月 6, 月ね、6月末で終わっちゃうらしいんですけどポイント貯めて、まあ、ある程度のポイントいくとなんかこのウルトラセブンのあのこうかえ何、ーえー、て言うの吉野家さんで使えるあのポイントカードみたいなのとかあとなんか、えーまあ、ウルトラセブンのなんかそのキャンペーンオリジナルのフィギュアをもらえるみたいなやつとかなんか。キキャャンンンペーンやっててポイントのでそれでこうああそういうこかこのキャンペーンやってたんだなと思って今からさすがにポイント集めてもなっていうんで結局吉嶺さんでそのウルトラセブンにつられて入ることはなかったんですけどあのそうなんかねあのウルトラマンといえばおなじみなのソフビー人形みたいなのが、オリジナルカラーのやつが、その景品の中の一つになって。500円で1ポイントとかなんですけど、その、ウルトラセブンのオリジナルカラーのソフビーをもらえる、もらうには、ゲットするには、20ポイントぐらい貯めなきゃいけないみたいで。なんだかんだ、9000円とか、それぐらいになっちゃう、なっちゃう。まあまあそんなことも考えてしまうとちょっとね今からじゃ間に合わないですしそこまでめちゃくちゃセブンにアウルトラセブンに思い入れが<笑>あるわけでもなくて<笑>、うん、まあちょっとそれでよしこっからポイント集めようって気には。方向にはならならかったんですけど、うん、あのー、ウルトラセブンって全然私,私あの世代じゃなくないんですけどそうなんか今年で、ね、今年なのかな55周年だそうですごいですね55周年って言うとねかなりそうそう55周年ってことでなんかいろんなイベントとかコラボとかもやってるみたいでまあ吉野さんとのあのそのポイントのやつもその一環みたいなんですけどそうですねウィンパーセブンはね、あの、私の母親がすごいちっちゃい頃ハマってたらしくて、そう、まあ、なんか、なんか、自分の母親が特撮に、特撮にハマってたっていうのは全然、あんまりなんか、当時、初めて聞いた時に、当時っていうかね、聞いたのは割とちっちゃい頃に聞きましたけど、なんか、女の子で、ね、昭和でウルトラマンのシリーズ好きっていうのも今ではね結構特撮推しのね方とかも全然男女分け隔てわけなくあの分け隔てなんか<笑>その関係なく結構好きな人は好きってこうあのやってる風潮ありますけど、まあ、昭和でいうとねなかなかまあでもね、テレビとかもそんなに番組数とかなかったのかなーなんて思うと、たまたま見たらハマったみたいなね、感じだったのかもしれないですけど、母親がすごい好きで、なんか、夢に出てきた時はめっちゃ嬉しかったみたいなこと言ってて、すげえ、<笑>あの、すごい、さっさ押し女子じゃんとか思ったんですけど、うん。で、ウルトラマンのシリーズ、私そんなにウルトラマン、ちゃんんと見,見,見なかったんですけど唯一で全部完走し,てしたシリーズがあって「ウルトラマン・グレート」っていうシリーズなんですけどまあ,あのウルトラマンののが好きな方は多分知ってると思うんですけどこれ,これがね多分一番見たかなと思っててウルトラマン・グレートってえっ、ー、とねやったのがあでもそうかやったっていうかあれなんですよねあの。ビデオでしか展開してなくて、オリジナル、いわゆる OVA ってやつですよね。ビデオ作品でしか展開してなかったやつで、あの、テレビでやってたんじゃなくて、まあ、当時は、当時はっていうかね、ツタヤみたいなビデオレンタル屋さんが、まあ、個人経営のビデオレンタル屋さんが、実家の近くにあって、そこで時々、借りてきててき家でで見るっていうので前作前は見たのかなですけどウルトラマングレートはあれ見た目で言うとね難しいなでもウルトラマンの見た目説明するのって口出つすごい難しいんですよねそれぞれねシリーズいろんなやついますけどでも唯一何か特徴を言うんであるとするとちょっとねウルトラマンだまずウルトラマンって何色ですかって言われた時に。多分思い浮かぶ色って、まあ、あの、多分今はちょっと違うと思うんですけど、まあ、大体、たと聞いた時に赤と銀っていう人が多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、最近そこに青が入ってたりもするんですけど。で、なんか、ちょっとね、ウルトラマングレートはその銀じゃなくて白っぽいんですよね。かなり白みが強いというか、白っていう色がは,はっきり分かれてる感じがして、で見た目の特徴でいうと模様とかもね説明できないんですけどねあのいわゆるその胸絶対ウルトラマンって胸のところにあのピンチになるとピカピカするカラータイマー、まあ、もうなんだそれはシリーズによって呼び方違うのかもしれないですけど胸に大体ピカピカ光るやつがついててあの活動限界が迫るとそこが点滅したり音が鳴ったりする。マークみたいなのが、マークというか、アラ,アラートの装置みたいなのがついてるんですけど、ウルトラマングレーターはそこに、あれはそう、逆三角形っていうか、なんか三角形の、えっ、ー、と、なんつったらいいんだろうな。三角形の、えーえー、マークじゃないんだよな。なんかちょっと紋章みたいなのがついてて、で、真ん中に、ちょっとこうポポ、ポツッとこう、緑色というか、まあ、ちょっと発光光ったり光るようなところがついているのがまあウルトラマングレード見た目でいうとしますけど。であと特徴で言うとそうお話がねあれなんですよねえっ、ー、と作ったのはもう円谷さんっていうそのま円、あ、谷プロというかウルトラマンシリーズ作られてるところなんですけど撮影自体はねオーストラリアで撮影してて出てくる人がねほとんどあの日本人じゃないんですよ、ね、一応そのえっ、ー、とね主人公というかウルトラマン・グレートに変身する、えーとまあ、主人公が、えー、の名前が、えーとね、ジャック・シンドウっていうのかな確かジャック・シンドウっていう名前なんですけど一応日系っぽい要素が神道という、あの、日系っぽい、あれがあるんですけど、俳優さんが実際に日系の方だったかどうかちょっと覚えてなくて、確かに日系の方じゃないと思うんですけどね。とすみません、そこ,こまでは、ちゃんと調べてないんですけど。うん。で、そうですね。で、なんかシリーズ的には平成で1作目みたいですね。その1個前がウルトラマン 80.「ウルトラマンシリーズで言うとウルトラマンィはテレビでやってたのかなやってた気がするけどなうんそうでまあその「ウルトラマングレート」だけは全部借りてみましたけどかね結構ねどうだろうななんかねあのそうえー、っとね「ウルトラマンの」のなんつったらいいんだろうそう,でしたそうあのその「ウルトラマン・グレート」のシリーズで必ず出てくるというかあの敵のその一番あの肝になってくるというか親玉というか必ずその敵の中心にいるというか悪の根源っていうのかなみたいなのがいてそれが、ね、ゴーですっていうすごい、まあ、見た目がグロテスクな。はすすごいい宇宙人らしい感じでタコ型っていうんですかねウルトラマンじゃねえ宇宙人って言われるとパッとこう思い浮かべるあの形に、まあ、グレー型でねあの目がつり上がった感じの,あの目鼻口がついたデザインとかいろいろあると思うんですけど、まあ、その中の一つであるタコ型の宇宙人っていうなんかそうう宇宙人に対するステレオタイプみたいなのあったりするじゃないですか。それの、まさに売るそのタコ型のあのー、宇宙人にぴったりのデザインで結構ね顔がシワシワなんですよね当時なんかすごい椎茸っぽいな椎茸とか干ししいっぽいなって思った記憶があるんですけどそれがねその全編にわたってなんかだいたいそのうん最終一番最初に出てくるあのー敵であり一番最後にも出てきたかな最後にも出てきたか気がするんだけど出てくるんですよね。でなんかね結構なんかそのか今ちょっと覚えてるシーンがあってなんかその敵がなんかこう溶けてねなんか牢屋みたいなところが脱出するシーンがあるんですけど。なんかゴーデスみたいなやつが、そこのなんかなんかと溶けるシーンがすごいスライムみたいに使ってベトォーってね表現するんですけど、ちょっとそれはねなんか気持ち悪かったの、グロテスクだなって<笑>お思ったのをね覚えています。そう、あとなんかなんだっけ、なんか結構コンピューターとあのコンピューターとなんか植物が合体しちゃったみたいな合体した時融合したなんか化け物みたいなものが出てきてちょっとこうバ,イバイオバイオテクノロジー的な感じであの発現するというか発生したあの敵みたいなのもいたりしてなんかちょっとね部屋ちょっとグロテスク感があって。なんか、気持ち悪いなぁって思いつつもなんか、ハマったの要素はそこかもしれない。怖いもんの見たさじゃないですけど、そういうのかも知らぬ、ね、知れないなと思ってます。うーん。で、そうっすね。で、そ、うん。それはなんか全部見て、あの、ビデオ屋さんで借りてね。そう,そうそうそう。で、多分、そう、そうだそうだ、思い出した。あの、そう、あのね、借りてた、よく、よくというか、まあ、時々連れて、親に連れてってもらって借りてた、あの、なんて言うんだろう、ね。ビデオ屋さんそう、ビデオ屋さんですよねそう。ビデオ屋さんの前に、絶対ガチャガチャが、あってそのガチャガチャで、ね、ウルトラマンのね、あのー、ガチャガチャをやったんですよ、ね、多分そうそのウルトラマンウルトラマンのウルトラマングレートとかがハマ,ハマってた時期だったんでウルトラマンのガチャガチャやりたいなと思ったと思うんですけどでねそのねウルトラマンのガチャガチャのシリーズがちょっと今調べたんですけどウルトラマン超透視劇伝っていうやつでウルトラマン超と、超投資劇伝かなってやつで。で、まあ、ウルトラマンはウルトラマンなんですけど、あのね、まあ、いわゆるその、まあ、あれですよね、筋消しみたいな、あの、筋肉マン消しゴムみたいな感じで、まあ、実際消しゴムじゃないですけど、まあ、ゴム製の、ゴムっていうか、えー、まあ、ちょっとすみません、材質わかんないですけど、まあ、その、結構柔らかい感じの、短式せ、あの、成形色のフィギュアが入ってて、それとは別にランナーで、ランナーっていうか、まあ、本当に、スー,ーこっていうかスーピースなんですけどあのそのウルトラマンにつけるねあのパーツがついてるんですよでなんかその、まあ、鎧みたいな感じですねでウルトラマンとかウルトラマンの敵,敵とかねなんとか精神とか怪獣とかが入っててそれがなんかそのウルトラマンとちょっと世界観が別な,別なんですけどウルトラマンたちがそのなんか鎧とか。を身につけてなんかその戦うみたいなあの別の世界線のお話があってそうの中になんか、ね、そのさっき言ってゴーデスに寄生されちゃったあの<笑>ウルトラマンウルトラマンあれ<咳>ウルトラマングレートだったのかな<笑>すっぽりね、その、しばしばのね、タコの頭のね、あの、お面みたいなのね、かぶす、かぶせるやつがあったんですよ。<笑>それはね、ちょっと欲しかったら気持ち悪かった。<笑>結局手に入らなかったですけど。うん。ありましたね。あ,あ、めっちゃ持ってたな。めっちゃでもないですけど。大事にしてたな。それこそ、ウルドラセブンのやつとか持ってたかもしれないですね。うん。シリーズ、もうやってないんだろう好ちょっとねあのまあガンダムで言うとなんかガンダムもあの本来はそのあメインのラインがあってそのちょっとそ,そこから派生したやつでね「武者シリーズ」とか「三国志」シリーズみたいなのがあったりするじゃないですか。ちょっとその本来の,あのラインの,あのキャラクターだったりメカだったりっていうのがんか別の要素をプラスした。シリーズがやってたりする。でそういうのなんかこうアレンジが効いたりしてて面白いなぁと思っててうん、まあ、その一環でなんかそのウルトラマンの、えー、超投し列伝だっけちょっとごめんなさい考え<笑>ちゃったけどそ,そのシリーズが好きでしたねうんでまたちょっとねそのプラの部品があのあの外れやすかったり壊れやすかったりするのも<笑>ご愛嬌で、うで、ん、それもなんか懐かしいですねまあ、ね、それが多分私が幼稚園ぐらいの時で小学生に入った時にウルトラマンティガーかながやってえー、っとそうその時のウルトラマンで初めてそのフォームチェンジっていうのスタイルチェンジっていうのかなあの色が変わるウルトラマンティガーはえー、っとね青青っていうか若干ちょっと紫っぽいんですけど紫と赤が両方の色が入っているのが通常のあれでそのまあ戦いの状況に応じて赤だけになったり青だけになったりする。赤はなんかそのスピードは遅いけどパワーが出る。えー、っと、で、その紫の方は、えー、パワーは出ないけど、スピードは出るみたいな、なんかそういうこう、トレードオフの、あの、<笑>モードに切り替えるっていうのをやったのは初めてですかね、多分、ウルトラマンティーが。今はなんかだいぶ当たり前になってるみたいですけど。なんかすげえ、色変するやつも、色変どころかも、形まで変わっちゃうんですよね、今のやつってね。なんか先輩の力を借りるみたいなやつだって。あウルトラマン、Z、だったかなそう朝テレビ見てこうあれすると時々やってて今はこんなのやってるんだみたいなの時々あれしましたけど、うん、うウルトラマン T がはあれですね、えー、と V6 の長野さんが主演されててそ,うそれもなんか新鮮新鮮ってわけじゃないけどそう,だそうだ、あの、当時あの、えー、っと、あれなんあれ TBS だっけあれなん何やってたんだっけれ歌番って、やっててあ、あの、元スマップの中井さんと石橋貴明さんが MC やってて、いろんな、あの、芸能,芸能人とか、芸能人っていうかあの、ね、あの、ミュージシャンっていうか、アーティストの方呼んで、なんかトークしたり、時々ちょっとバラエティっぽいことやったりする番組で。あの、ま、あやっぱ V6 とか出てて、長野さんが出ると、ああ、ティガの人だって、毎回思ってたのを思ってましたね。そう。なんかでも、あれらしいですよ権利の関係でなかなか、あの、ティガは、その、永野さんのあれを出す,出すのが難しいだか出せないだかわかんないですけどあるなですんかそのんい最新作の「ウルトラマン,はラマン」は、まあまあ「ウルトラマンブレーザー」ってやつでちょっと全然わかんないんですけど「ウルトラマンブレイザー」っていうのがあってなん,かなんかちょっと1個か2個ぐらいの前のやつで「ウルトラマントリガー」っていうのがあってそのウルトラマントリガーは、まあ、そのティガーの弟子なのかな弟子とかいう設定だったかな,そうでなんか結構ねウルトラマンもウルトラ兄弟とか言ってますけどそのうちウル,、ね、あのウルトラ親子とか全然今普通になっててえっとねえっとねウルトラセブンそうこのあのトークにです最初の方で話したウルトラセブンの息子でウルトラウルトラマンゼロっていうのがいるんですよね。あのウルトラセブンは頭後頭部にアイスラッガーっていう手裏剣というかなんかこう刀みたいなのがていてそれを武器として使うんですけど、ゼロはそれがあのちょっとあのなんていうんだろう左右についてる。真横じゃなくてちょっと頭の斜めにこう二個付いてる。2個使えるでなんか組み合わせてブーメランみたいなのもできるんだっけなんかわかんないけどそういうあのやっぱりちょっと遺伝があるんですよねでそのゼロの敵がベリアルっていう,言うんですよでなんかちょっとあのもともとはいいやつだったんですけどなんかこう悪の道に染まっちゃったやつみたいなやつがいてベリアルっていうのがいてでベリアルにも息子がいてえーっとね、それがね何て言うんってジードがジードジードっていうやつがいてでそいつはなんかちょっと悪の道には進まなかったみたいなちょっとね複雑なあの相関関係がウルトラマンの,あの世界にも押し寄せていてやっぱり長くやってるんで関係性を作っていこうとするとそういうのが出てくるんだなと思いました。だからあれなんですよね、多分。ウルトラマン、ウルトラマンゼロを見て育った世代は、えっ、ー、と、セブンの息子がゼロなんだよって言うんじゃなくて、ゼロのお父さんが、ウルトラセブンの話をするときに、ああ、ゼロのお父さんの話ねってなるんだろうなと思って。<笑>そう、なんか前に、あの、ツイッターかなんかで見たんですけど、あの、えっ、ー、とね、ジャンプでやってたナルトでも私の世代で言うとジャンプでやってたナルトっていう、ね、あのまあ世界的にもすごい有名な人気のコンテンツがあるじゃないですかあのオレンジ色の服着た忍者のやつがあの戦うお話。で今も続いてると思うんですけどその息子の話でボルトボルトボルトかボルトっていうのがあるんですよね。でまあ、当然なんですけどそのボルトをメインに見て育った、ね、今の若い世代の方たちはナルトのお話をさす時に「ああボ,ボルトのお父さんの話ね」って言うっていうのを聞いて衝撃を受けたみたいなツイートをなんかで見て「ああ確かにでもうそうなるんだろうな」っていうのをすごい思ったんですけど「ウルトラマン」もきっとそうなんでしょうね。あのあゼロののお父さんん話な、ね、なるんだろうなと仮面ライダーとか戦隊ものとかってね過去ファクトのつながりって、まあ、最近はねなんかこう何て言うんだろう、まあ、過去の仮面ライダーの力を使って戦うとか過去のスーパー戦隊の力を使って戦うみたいなや、ね、つも出てきましたけどウルトラマンはもうちょっと早くそういうのをやってたことになるのかなウルトラ兄弟とかね言ってましたからね。一番お兄さんはゾフィーなちょっとそのあれが分かんないですしあの結婚して子供を産むっていうのがあるのかどうかもちょっとよく分かんないですけどなんか、うん、まあファミリーってことなんでそのうち孫とかも出てくるのかなって思うとちょっと恐ろしい感じがしますね、うん、恐ろしいいけど面白ですね。そんなところでニュートラセブンのコラボを吉永さんとのコラボは今月末までみたいなんであのまだポイントたまってないけど欲しいのがあるって方はえー、ちょっと時間も迫ってきてると思うので頑張ってください特にあの吉永さんとの,あのステマじゃないんですけど全然。なんか「ウルトラセブン」を見て「ウルトラマンウルトラマングレート見たななんてことを思い出して今の「ウルトラマン」の世界のなんていうんですかねそのファミリーというか世代というかについて思いをはせて語って。みま,したはい、まあ最新作にもどんどん出てくると思うんですけどより一層の<笑>ウルトラマンファミリーの発展を願っております<笑>、はい、じゃあ今回はこんなところで失礼いたしますえ次回もまたお楽しみにしていただけると嬉しいですではお番具語りのクリアストもでしたバイバイ